2: Buenas tardes, Julio. Bonito lunes. ¿Cómo están?
1: Bien, Claudia, con mucho gusto de saludarte. Eh, pues empezando la, la semana lunes y preguntándonos qué nos va a decir hoy Claudia Villegas sobre los asuntos económicos, financieros o de lo que tú desees, Tú puedes hablar de lo que tú quieras, Claudia.
2: Muchas gracias, Julio. Un honor poder ejercer aquí junto contigo y tu audiencia esta libertad de expresión que tenemos y compartirles un poco pues lo que estamos observando con gran importancia en los mercados financieros y esperemos que los inversionistas lo tomen de una manera positiva. Hoy tuvimos, poquito antes de las diez y media de la mañana, el primer comunicado de Pemex con sello de Rogelio Ramírez de la el comunicado que salió desde la Secretaría de Hacienda, Julio, en donde se da a conocer que Petróleos Mexicanos va a tener un apoyo capitalización, así neta, de 3.500 millones de dólares, que además disminuye su carga tributaria de 54, 53% a 40%. Y que hay ya la decisión del gobierno federal de seguir apoyando, como lo ha hecho hasta ahora, a Pemex. Y hay una parte en el comunicado que llamó mucho la atención, que habrá cambios a nivel de estructura organizacional de petróleos mexicanos. Hay que recordar que una de las condiciones que Rogelio Ramírez de la OP. Puso para venir a ser secretario de Hacienda y que obviamente no se dio a conocer públicamente, pero que sí en el sector financiero se sabía, Julio, es que le permitieran gestionar de alguna manera petróleos mexicanos porque era pues el gran agujero negro, aquí parafraseando a Carl Sagan, en donde se podían ir recursos, recursos, recursos sin eh, freno. Entonces parece que ahora hay una estrategia, Julio, que parece que puede ser una buena señal para los inversionistas del mercado de dinero, de valores, y sobre todo, pues, saber que Pemex ya no va a estar gestionado, pues, de la manera tradicional de los últimos dos años, sino con un acento financiero, Julio.
1: Claro, sí, eh, pues son uh, de todas estas uh, notas interesantes de esta semana ¿Y cómo, cómo crees que vamos a caminar en estos días, Claudia, de, de sembrinos en los que pues, normalmente no hay mucha discusión, suele haber eh, una cierta tranquilidad informativa, pero pues vienen las compras de fin de año, vienen despidos que se dan en algunas empresas que aprovechan la temporada. ¿Cómo crees que va a estar este diciembre, Claudia?
2: Pues mira, Julio, el asunto es que siempre a finales de año, al menos en mi experiencia de las últimas décadas cubriendo temas financieros, se aprovecha mucho para hacer operaciones que pueden estar... Pues un poquito más alejadas de los reflectores. Así es que siempre a finales de año, o hay decisiones del gobierno que son importantes, o las empresas aprovechan para hacer operaciones a través del mercado de valores. Justo se cumple un año, este 12 de diciembre, de el gran tumulto que se armó con el asunto de la ley del Banco de México porque el 12 de diciembre pues, estaba tratando de aprobar para que el Banco de México comprara dólares. Tenemos mucha, mucha, mucha presión en términos inflacionarios, el tipo de cambio. Y las empresas están muy presionadas, Julio, porque tienen encima el cumplimiento del REPSE, tienen encima las inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo, porque creo que ya hemos comentado aquí que el cumplimiento del REPSE, como el cumplimiento de las votaciones en el sector petrolero, en el sector obrero, pues tienen financiamiento por parte del gobierno de Estados Unidos y esto lo han dicho las propias dependencias de que por recursos no va a parar el gobierno federal para hacer valer todas estas medidas que tienen que ver con el sector laboral y el sector fiscal. Entonces hay que estar muy abusados con todos los temas de hacienda porque hemos visto, Julio, que el cumplimiento de la cadena tributaria que impulsa el servicio de administración tributaria pues nos involucra a todos y ahora no dejamos a ir a nadie si no nos entrega factura, Julio. Entonces creo que va a ser un fin de año muy complicado que hay que vigilar los temas de inflación que hay que estar pendientes de que puede haber nuevos incrementos en las tasas de interés. Y bueno, pues esperamos la definición por parte del presidente López Obrador del nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México, aunque los legisladores le dijeron que no cumplía. Uh -huh.
1: Y aunque estamos virtualmente a un mes, obviamente, de la cuesta de enero, ¿cómo crees que se vaya a venir, Claudia?,
2: grave desde la perspectiva de los de las proyecciones de las empresas las empresas Julio están de alguna manera eh, con pronósticos reservados porque no saben cómo viene el crecimiento del mercado ya llevamos pues tres años de una situación compleja en donde yo diría que el gran valor que tenemos, y esto te lo reconocen empresarios, chicos, medianos, es que sí ha cambiado la percepción de la corrupción. Ese tema de que tenías que contribuir si querías ser proveedor del gobierno, hay una menor percepción en temas de corrupción. También reconocen la importancia de pagar impuestos. Eso sí está cambiando en la cultura, Julio, pero lo que no está cambiando es la inseguridad. Pequeños, Canacope te lo dice pequeños y medianos negocios están pagando una especie de impuesto a la nómina informal porque ahora dicen quienes cobran derechos de piso por cada trabajador que tengas hay que pagar derecho de piso. Y eso está pasando en el centro de la Ciudad de México, está pasando en grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara. Creo que el gran tema es cómo lidias con la inseguridad y cómo si los, los empresarios, Julio, no tienen seguro pues cómo van a seguir operando, cómo van a hacer proyecciones para seguir creciendo. Entonces, tendremos una cuesta de enero muy compleja y desde ahora les, les comento algo que no es muy bueno, eh, porque puede haber mayores incrementos en el precio de los combustibles, porque se espera un invierno muy frío en muchas latitudes, Julio.
1: Híjole, Claudia, pues uh, como siempre, muchas gracias por esta visión eh, fundamentada eh, con datos, eh, con seriedad profesional, de cosas que luego no nos gusta escuchar, Claudia, porque bueno, pues quisiéramos que todo transcurriera entre el digno un navideño y las posadas y las fiestas familiares, pero la realidad económica agradecemos mucho, Claudia, que nos ayudes a verla con precisión y con la realidad tal como va caminando. Siempre todo eh, análisis o comentario pues está sujeto a la confirmación de la realidad, que luego puede suceder que no sea así, pero los datos, los indicios eh, hoy son los que afortunadamente compartes con nosotros para que tengamos claro hacia dónde vamos, Claudia.
2: Así es, Julio, y bueno, pues una nota que no hay que perder en materia económica es la conversación que tuvo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sobre un punto que es muy importante, qué tipo de modelo económico necesita este país Después después de luchar contra la corrupción y contra pues, las malas costumbres que tenían algunos empresarios de no pagar impuestos. ¿Qué modelo, Julio? Creo que yo les pediría que leyeran esa nota porque es muy buena en materia económica. Y solo concluir agradeciéndote, Julio, ser parte de este gran esfuerzo informativo donde podemos ejercer juntos la libertad de expresión y el pensamiento crítico. Feliz año, Julio, y gracias otra vez.
1: Al contrario, Claudia, gracias y espero que nos veamos el próximo lunes en esta sección de información económica, la columna económica de Claudia Villegas. Gracias, Claudia. Hasta pronto. Un
2: honor, Julio. Un abrazo a todos.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.